0: Yo soy Ponoverol, arroba Mosca Covalente.
1: Yo soy Juan Lorca, arroba Juana del hey.
0: Yo soy Luna Narresti, alias Lara Blanco.
1: Yo soy Simón, de la sombra
2: de tu aliado, y estoy con.
3: Yo soy Emma, Colegio Universitario Central,
4: promoción 2004, y a mi izquierda tengo. Marcelo Burgos, muñeco San. Acá estamos presentes totalmente. Firme junto al pueblo.
5: Y esto es. Los nerds heredarán la tierra. A todos. No se empujen. Voy a contestar las preguntas de todos. El, el sombrero, eh, bájese del extintor, por favor. Eh, loco, no empuje. Mosca, mosca, acá, una preguntita, por favor. Sí, eh, al periodista
1: que está subido al cuello de esa señora. Carlito Sado, del diario La Nación. Quisiera hacerle una preguntita acerca de su origen. Sí, decime. Eh, ahora usted es Mosca Covalente, uno de los nerds que heredó la Tierra, pero dicen que hace años atrás usted se llamaba Paul Noguerol.
5: ¿Es cierto eso? Sí, ese es el nombre con el que nací. Paul Manuel Noguerol. ¿Mabel Noguerol? ¡Manuel, no Mabel! ¿Y por qué si se llamaba
1: Mabel Noguerol se puso mosca covalente?
5: ¡Ay! Esa historia, lo recuerdo como si hubiese sido ayer. En las épocas en que los integrantes de los NERCE harán la tierra nos estábamos conociendo. Fue aquella noche de verano, en esa fiesta, esa fiesta que lo cambiaría todo.
1: ¿Qué le pasa? ¿Se congeló? Sí, No sé, es que hace como 10 minutos que está mirando hacia la nada Creo que está teniendo un flashback Eh, Deberíamos ir a verlo, ¿no? Años atrás, a finales de los 60
5: Uy, qué buena la música que está sonando ¿Qué es? No sé, yo yo acabo de llegar ¿Vos quién sos? ¿Cómo que quién soy? Mariano, nos conocimos esta tarde en la facultad ¿Vos me dijiste de venir acá para afianzar nuestra relación como compañeros de cuarto? ¡Ah, sí! ¡Vos sos
1: Paul Mabel! ¡Paul Manuel! ¡Ve, mirá, Paul Mabel! A mí me recomendó este lugar uno de los técnicos del sonido que le dicen bacalobo. ¿Bacalobo?
5: ¿Por qué le dicen así? Es no ni idea, pero es medio raro el chabón. ¡Es que loco! ¡Loco, escuchá esto! ¡Es una música súper extraña! Está cantada en español, pero parece ser rock, pero combinado con elementos autóctonos. Me recuerda a Chuck Berry, Richard, Elvis, a muchas cosas, pero no es ninguno de ellos. Suena como beat, pero
1: no es tan beat, ¿no? Y suena como progresivo, pero tampoco es tan progresivo.
5: ¿Entonces qué es? ¿Qué tipo de género naciente estamos viendo en este preciso instante? En este sordio lugar que no vamos a decir el nombre porque los guionistas no tenían ganas de ponerle un título.
0: ¡Hey! hola! Perdón que interrumpa su metalenguaje claramente dirigido al público, pero no pude evitar escuchar su conversación. Le llamo Luna Narresti. ¡Hola, Luna! ¿Vos sabés algo de esto? Sí, sí, esta banda que está sonando se llama La sombra de tu aliado y cada vez que se presentan dicen que están haciendo algo llamado un rock nacional. Eh. ¿O sea rock argentino? Sí, sí, eso mismo. Ellos mismos definieron su propia clasificación. Eh, eh, sí, sí, cosa del guionista. Venía bien para la trama de esta intro. ¡Ah, claro! El que canta y tiene la viola se llama Simón. El batero es Emma y el bajista es Marcelo. Bueno, che, ahí terminaron de tocar. Creo que voy a ir a hablar con ellos. Dale, sí, de reúna. Son buenísima gente. Anda. ¿Cómo se llama tu amigo de paso? Se ve copado. Se llama Paul Mabel. ¿Mabel? Ah, mira qué curioso. Hola. Che, muy bueno lo que estaban tocando.
5: Sonaba revolucionario como algo que va a definir el futuro de este
2: país. Así va a ser, muchachito. Luego de nosotros vendrán muchos, pero nosotros seremos olvidados. Somos una... un grano de arena en una extensa playa de rock and roll. Blues, progresivo, jazz, pop, punk, New Wave, garage, ska, psicodelia, hard rock y heavy metal. Hacemos todo, viejo. Incluso folclore.
5: ¿Folclore? ¡Imposible!
2: ¡Nada, es imposible, viejo! Hay una pibita, la Mercedes, que es buenísima, mezclando esos géneros.
3: Che, Simon, deja de venderle humo a este pibe,
4: y vamos que llegamos tarde a la fiesta del flaco Espineta, loco. Uh, oh, Emma, ¿sabés si va a estar el pelado que habla italiano? Se pone muy nervioso. La verdad que ni idea, muñeco.
2: Pero va a estar Charlie, que siempre se pone hasta la raja, va a estar divertido. ¡Vamos, Simon! Loco, me tengo que ir. ¿Cómo te llamás?
5: Paul, Paul Manuel
2: ¿Paul Mabel? Manuel Mabel no es el nombre adecuado Yo me llamaba Constantino Me puse Simón para heredar el rock nacional Si vos alguna vez querés heredar algo Tenés que tener un nombre a la altura De ahora en más serás Mosca Covalente ¿Por qué? Porque estoy muy drogado, che pibe eh, chau, pibe. Qué tipo raro, ¿no?
0: ¿Sabías que practican el poliamor?
1: ¿El ¿Poliamor? Pff, qué cosa que se inventa la gente de ahora.
0: Che, ¿qué tal te fue, Paul Mabel? Ya no soy más Mabel. Ahora soy
5: Mosca Covalente. Uf, qué nombre más firme. Suena importante.
0: Qué raro, dijiste ese nombre. y Me acaba de mandar un mensaje a una amiga diciendo que te quiere conocer. ¿Ah, sí? ¿Ya se inventaron los celulares? Sí, me lo dio un viajero en el tiempo que conocí recién ¿Cómo se llama tu amiga? Angélica Y le decimos Sanji Está en la discoteca esta cemento Y tocan los no sé qué ricota ¿Vamos? Vamos vieja,
5: roca hasta que se ponga el sol Hoy presentamos el día que los nerds crepitaron la hojarasca Amigos, amigas, amigas nerds, estamos en otro episodio de los nerds se en la Tierra y estamos muy contentes de eh, tener invitados. Estamos acá con los chicos de La Sombra de Tu Aliado. ¿Cómo andan, chicos?
2: Hola, Paul. Hola, Paul. Hola.
5: ¿Qué
4: tal, Hola, ¿qué tal? Gracias por
5: la invitación. Bien, cu- cuéntenos qué es La Sombra de Tu Aliado eh, para toda la gente que, que, que esté interesada en conocerlos o que los conoce y los está escuchando, pero quieren volver a escuchar quiénes son. La
2: Sombra de Tu Aliado es un programa de amigos, eh, una mesa de melómanos, en la cual eh, nos dedicamos a investigar eh, sobre actualidad, sobre nuevas bandas alternativas, nuevos géneros musicales, nuevos sonidos. Eh, Y también eh, le ponemos un poco de la ironía y y la parte alternativa, jugamos con lo serio y jugamos con lo irónico.
3: Exactamente, es un poco eso, la la mesa de amigos, la la charla de café, eh, tratar de buscar hasta por debajo de las piedras cosas que no sean el mainstream, que es algo clave en UTN, y eso un poquito, eh, traer cosas nuevas, eh, invitar a la gente a seguir escuchando, a seguir indagando, investigando, porque hay muchísima música y muchísima cultura que por ahí no es de lo más popular y traemos eso un poquito.
4: Y que sea un poquito bien explosivo, digamos, en claro, una forma bien claro. positiva también, eso. como que dar todo eso en, en un orden, digamos, bien, bien en los lo, lo jóvenes, bien en el, energético, digamos, sí. a los jóvenes y a lo, a lo adultos también, digamos, a todos a todo por igual, tiene alternativo e inclusivo, sí.
5: Perfecto, excelente, chicos, eh, lo, la verdad que lo escucho al programa, me parece muy bueno, realmente tienen muy buena data y, y los momentos de esa red están muy buenos y la, la pasás realmente muy bien escuchándonos, y díganos cuándo y dónde los pueden escuchar.
2: En FMUTN, de, eh, los días miércoles, de 22 a 24, la 94.5 para todo aquel que escucha radio por aire, y si no, por fmutn.com.ar.
5: Genial. ¿Y en redes? ¿En qué redes
2: están? En redes estamos en Instagram, arroba la sombra de tu aliado, en Facebook, arroba la sombra de tu aliado, y en Twitter, arroba la sombra aliado 1. En las tres nos pueden ubicar, nos pueden seguir, nos pueden escribir. Y, y siempre les vamos a contestar.
5: Bueno, ya saben entonces eh, dónde los pueden buscar. Y bueno, ¿por qué están aquí? Porque en este programa vamos a hablar de rock y particularmente de rock nacional. Y creemos que, bueno, que, que nadie mejor que ustedes para que nos acompañen en este tema. ¿Por qué lo elegimos? Ustedes recién estaban definiendo su programa y hablaban de cómo ustedes hablan de todo lo que no es mainstream o tratan de siempre de irse, irse a lo, por fuera de lo mainstream. Bueno, lo que pasa con los nerds es que nosotros tratamos temas que son mainstream, a veces tratamos temas mainstream, a veces no, pero incluso cuando tratamos temas mainstream, la, el abordaje que le damos es alternativo en el sentido de la, de la, la manera en la, en la que nos enfrentamos con, con, ese, con ese objeto, que, que es la cultura pop. Y la bizarreada nos une, porque ya escucharon en el radioteatro, Ahí está todo claro. ¿Por qué queremos hablar de rock nacional? Porque es uno de los casos en los cuales la cultura pop y la contracultura se chocan. Que esto pasa muchísimo, porque el rock es tanto under como popular al mismo tiempo. Tuvo sus momentos under, sus momentos de mucha popularidad, pero siempre tuvo esa impronta, eh, por lo menos es es como lo que le da su identidad. justamente ese carácter el carácter de, eh, de denuncia social y de búsqueda de nuevos recorridos de lugares distintos desde donde eh, pensar e imaginar nuevos mundos, es lo que nos interesa del rock. Creemos que durante, durante mucho tiempo, y, y sigue sucediendo, el, el, el rock se encarga de eso, y eso es lo que nos interesa como nerds, la manera de eh, plantear nuevas realidades a través del arte de todas las formas posibles y, y el, el rock tiene mucho de esto y tiene mucho también de mística y de mítico, que es también algo que es la base de todo consumo de, de, de nerd to, toda esa cuestión casi religiosa a la cual terminamos eh, vertiendo a los, a los ídolos que tenemos del rock nacional todas las historias que se cuentan acerca del rock nacional, todos los mitos justamente porque no se sabe si realmente pasó así o no. Hay un montón de cuestiones que, que hacen que, que eso también nos llame la atención y, y, y se cruza muchísimo la, la, los consumos nerds con, con el rock y, y son, parte ya, son, son parte ya de lo mismo. Y bueno, el rock nacional es hermoso y, y muy interesante y también... Queríamos hacer un recorrido histórico, dentro de lo que podamos, dentro de, de, de lo amplio que suena eso, recorrer la, la historia de, del rock nacional y ir mechándolo con diferentes influencias que, que podemos encontrar y con un montón de referencias a la cultura pop. Empecemos. Quería que habláramos un poquito de lo que es el rock, una definición de rock y un poco de que tratemos todos de definir lo que es el rock porque yo creo que una es la definición de diccionario y una lo que es o lo que era y otra lo que termina siendo eh, y cómo interpretamos el rock. Por ejemplo, a ver, si vamos a definirlo, el, el rock and roll es un género musical que usa la escala pentatónica, que usa las armonías del blues, pero con un ritmo más rápido. Eso, eso el uso de la guitarra eléctrica distorsionada vendría a ser como la definición de diccionario de, de lo que es el rock como género, si lo tenés que explicar y diferenciar de otras cosas. Surge en la década del 50, podemos poner el inicio, pero yo creo que llega un punto en el cual se empieza a ser difícil. Esa delimitación del rock Pues empieza a cruzar con otros géneros o sea Primero ya de entrada está muy ligado al blues Y al pop también Y en una primera etapa del rock era, Eran casi sinónimos Yo creo que lo que cambia un poco es la actitud Y eso era lo que yo quería ir Creo que la, la parte más clave De lo que hace que algo sea rock o no Por lo menos hasta cierto momento de la historia se le empezaba a decir rock a músicas que estaban unidas por una actitud de
2: denuncia. Totalmente, la la actitud incluso de de denuncia, no solamente en el contenido de sus letras y también de su tiempo musical, sino también en la forma de interpretar en la escena. O sea, vos podés agarrar y decir, un blusero negro, su música, si bien era en contra de lo que podía ser el patrón de esa plantación o el dueño de esa plantación de algodón, era una una actitud de lamento, de de llanto, como diríamos algo medio down, no hacia abajo. Y de repente el el rock, que después, como vos bien decís, toma del blues y también toma del jazz, hay una actitud más enérgica, más de, de protesta, de una escena donde la persona... Tiene otro comportamiento arriba del escenario, no, incluso hasta llega a hasta romper el instrumento, quizás con una expresión de bronca hacia un sistema.
4: Como una rebeldía. Claro, una
3: rebeldía en contra algún sistema. Sí.
2: Otra cosa que yo veo es que eh, hoy ¿sí? el, el rock es un movimiento. O sea, hoy nosotros decimos, eh, por ejemplo, una banda que hace reggae y decimos el rock nacional y de repente presentamos a una banda de reggae. Entonces ahí estamos asociando ya lo que es movimiento con género. Entonces para mí hay un paraguas que podríamos decir el rock argentino y dentro de ese movimiento podemos meter bandas de ska, bandas de indie, bandas de heavy metal, eh, ¿me entendés? O sea, para mí ha tomado esa tónica dentro de acá de nuestro país y no tanto como decir, bueno, esto es rock.
5: Totalmente. Les quería preguntar también qué piensan, algo que, que estoy viendo yo, es no decir que el rock ha muerto, porque es muy fuerte, pero sí me parece que la por ahí la actitud del rock se está mudando a otros géneros. Creo que la, lo contracultural... Se puede encontrar por ahí en la cumbia, en el trap, desde espacios de resistencia. Y, y quizás en, hace unos años eso le diríamos rock, en la época en la que le decíamos rock a, a, a todo Yo creo que tiene mucho que ver con lo que, con lo que
1: dicen los chicos. Una cosa es hablar de rock como género y otra cosa es hablar de rock como movimiento, como lo que representa. Entonces, eso es un, algo que se debate un montón. Por ejemplo, hace muy poco yo me crucé con una publicación en, en uh-huh. redes sociales en la cual se hablaba de voz, creo que era.
3: Fue trueno el, el de la frase, eh, que se armó un revuelo tremendo, que lo, lo tratamos en uno de los programas, y es, es un poco lo que decía Paul, porque más o menos cíclicamente, con cualquier cosa, yo creo que no no solo llevado a la música, sino que en cualquier género, en cualquier forma de expresión, se da un poco de pasar de contracultura a cultura, y después de ahí que se vayan desprendiendo subculturas, es un tema, y géneros y subgéneros. es Un poco eso, el revuelo que se armó con esa frase que dijo que quieras o no, el trap es el rock de ahora y bueno, todos los puristas le saltaron al eso, la opinión nuestra es eso, que es contracultura ahora el trap o sea, te guste o no, pero eso es una patada al tablero, es mostrar esa rebeldía a lo que está establecido y bueno, con eso se ha muy sólido.
1: Exactamente, que fue lo que el rock hizo en su momento exactamente que, lo que el rock más puro hizo en su momento por eso digo, recién, por ejemplo, en la intro, nosotros ahí, el, el personaje que interpretaba a Simon, que al parecer se llamaba Constantino antes, dice que es re difícil de decir qué es lo que hacen. Él dice, ya hago punk, hago garage, hago de todo, hago hard, hago... hay de todo. Es que el rock es muy amplio. Es amplísimo. Porque claro, el rock era, era algo que se iba más, más allá. Era un tema de contracultura, justamente. Es más,
0: aunque... para mí el rock sería como la denominación que le damos a varios subgéneros y que suelen ser, a veces, expresiones de la contracultura, pero no siempre. Y te pongo dos ejemplos, tenés el punk o el metal, que digamos sí son, evidentemente, expresiones de una contracultura hacia una cultura dominante. Sin embargo, después tenemos, eh, por ejemplo, al glam de los 80, que a mí me parece que era más bien como realzar eh, todo lo que...
1: Lo hegemónico.
0: Claro, la riqueza, el, el ser un, una estrella, el tener todas las cámaras encima tuyo, o
3: sea, ¿no? Sí, estaba todo eso, todo ese consumismo, entre comillas, esa cosa de Rockstar, estaba como llevado al absurdo, al, hacia el extremo. Es un poco por ahí, eh, espero no meter la pata, no me quiero meter en lío, pero es un poco lo que pasa por ahí, hoy por hoy, con el reggaetón, eh, de ser un ritmo ultra popular más folclórico, que es el dembow, eh, ahora lo que muestra es esa holgura, esa cosa de riqueza, por la riqueza misma. Claro, yo lo relacioné siempre, me encantaba, obviamente escuchaba, glam metal, pero si yo hago un paralelismo con ahora, sería el reggaetón de ahora por esa muestra excesiva, por ahí de, de lo que es la vida de una estrella, eh, una cosa así, eso puede ser en cierto punto.
2: Sí, incluso, incluso fíjate en todo lo, lo que es videos o, o interpretación, hay un, te- hay un tema de Motley Crue que es Girl, 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 que de, de alguna manera es como que yo lo interpreté en un momento, ¿no? Eh, como que resumen toda esa situación del glam, ¿no? Porque sí. se ve ahí todo las motos, esos tipos que como que se muestran portachones esa cuestión de imagen, ¿no? Totalmente exacerbada, porque era exacerbada.
3: Claro, y, mu- y mucha mucha cuestión de, de cosificar también, así, como de eso, mero consumismo y holgura y, y cosas así. Entonces, si tengo que hacer un paralelismo por ahí con algunas cosas de reggaetón, tiene mucho que ver. De hecho, hay muchos videos de eso, de Stampiola eh, sí. Es un poco esa muestra excesiva, así, de estrella.
5: Yo creo, yo creo que igual el, esa, esa cuestión de mostrar las riquezas y, y presumir esa, esa vida de holgura, creo que también está en el hip hop desde otro lado, que tiene mucho que ver con la con la raíz de, de, del género y de, de los barrios de Estados Unidos y demás, y de la vida de los tipos, cómo se transformaban en estrellas y demás. El reggaetón también lo toma de ahí, de, de una cuestión que está en el hip hop, y creo que que no necesariamente está haciéndole el juego al mainstream, hacer eso. Por ejemplo, el glam yo creo que se termina transformando en eso.
3: Claro, arrancó como pero crítica. creo que
5: en un primer momento era una cuestión arrancó como, como de, 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 eh, sí. de contracultura. En, en los inicios, cuando hablamos de Bowie... De... Y también en un momento representó una expresión de sexualidad y género disidente. Que creo que también es muy importante destacar. Pero se, se termina, a ver, siempre tenemos esa oscilación, o sea, es lo que vos, lo que dijo Emma recién, pasás de, de un espacio contracultural a un, un espacio masivo, cambian las reglas del juego, en algunos casos el mensaje se mantiene, en otros casos no. Creo que a, a, cuando se mantiene a veces puede ser muy poderoso eh, y, y está bueno que se dé eso, y en otros casos, bueno, se transforma en otra cosa y... Y, ¿Y se pierde esa, esa idea original?
2: Eh, eh, yo me voy, o sea, escuchándolos, también me voy un poquito más atrás eh, con el, eh, y me voy a lo que fue el Brick Dance, donde esa situación de estar en la calle, de contar historias de lo que pasaban en la calle y de bailar también. La expresión era el baile, el baile callejero, escuchando la música con ese radiograbador eh, grandísimo, ¿no? Para mí viene también tomado de ahí pues, el hip hop eh, y el, el, de alguna manera el trap, pa- para mí tiene, tiene ese origen por ese, por ese lado.
1: Me parece que d- dimos el clavo cuando dijimos lo de contracultura directamente, porque creo que ahí realmente reside la, la fuerza de lo que es, a lo que llamamos rock en realidad. Es más, ahora lo vamos a ver cuando exploremos los orígenes, pero el rock nacional, por ejemplo... Empezó siendo hacia como, a ver, podamos tocar música que en ese momento no era tan no, no era tan eh, tan querida por lo conservador, digamos, como, no sé, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, pero fíjate vos cuando empezó a tener solidez cultural. El rock nacional se volvió rock nacional cuando empezó a oponerse a los gobiernos de facto que habían, cuando se empezaron a poner letras, de, 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 se empezó a hablar de cosas de las que no se podía hablar.
6: Ayer nomás. En el colegio me enseñaron Este país es grande y tiene libertad Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto En este mes Salve titrage El gorrión le quitó la casa a los negros Una vez de rapiña picoteaba un cordero La lechuza se prendió de los ojitos De una rana chiquitita y de un sapito Todas las abejas y todas las ovejas sacradas por la gran araña, los mosquitos picoteaban a un llanto estancado, masticando mariposas de los pantanos.
7: salir, vas a salir
5: NERDS se harán la tierra, eh, estamos hablando de rock nacional y de contracultura y llegó el momento de empezar a hacer nuestro recorrido y vamos a empezar por el principio. Eh, cuando Simón, querés contarnos de los inicios del rock nacional?
2: Bueno, vamos a, vamos a empezar por algo mítico que es la Cueva del Rock. Corrían los años 1965, y esta cueva estaba situada en Juncal 1733. Con una estética de poca ventilación, sin mesas, sin sillas, y, y en un lugar había almohadones y sillones. Era como se decía, un lugar de poco gusto, ¿no? Pero ahí en ese lugar, en ese reducto, empezó a nacer... Lo que fue el movimiento del rock argentino.
1: Simón, perdón, te interrumpo, para, para, una pregunta. Entonces, ¿el nombre del lugar, el nombre del lugar, era la cueva en serio? O se
2: le dice la cueva. Es que justamente se llama la cueva.
1: Ah, el lugar se llamaba la cueva. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando vos lo mencionaste, en lo primero que pensé fue en las cuevas Altamiras de España, donde están las pinturas rupestres. Casi como si dijéramos claro. es el lugar donde se origina algo
2: como la prehistoria de algo. Este, este lugar, mirá, la locura de ese momento, eh, vos fijate lo que dicen, ¿no? Eh, que había una conexión, que habían pasadizos secretos con The Cover en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Es esa fantasía de poder relacionar este lugar donde tocaban los Beatles y este lugar que estaba en Argentina de donde empiezan a hacer todo lo que es el movimiento del rock argentino. Yo siempre hago la, por ahí la, la palabra de rock argentino como para, para poner la separación de nacional o argentino, ¿viste? Está bueno.
3: Claro, que aparte Simon, hablando de géneros, es de verdad un género aparte el rock argentino. Exactamente. De verdad se ha convertido en un género completamente aparte, o sea, uh-huh. con los años de historia.
1: De hecho, si no me equivoco, fue el primer género de habla hispana que triunfó a nivel internacional, ¿cierto?
2: Claro, sí, que se hizo masivo. Y se lleva también a otros lugares de Latinoamérica, porque en los otros lugares de Latinoamérica, todavía en esa época, lo, lo que sonaba mucho eran los sonidos autóctonos de cada país. Porque eh, justamente el rock acá, eh, también en, en La Cueva, eh, hay una manifestación también en sus letras en contra de del movi- el momento político que se vivía en el país, y a su vez hacia la burguesía consumista. ¿no?
5: Quería tomar esto de, eh, de pie para mencionar que justamente en esta época que vos estás hablando, en la década del 60, se empieza a gestar en Buenos Aires una bohemia porteña que se podría emparentar con lo que en Estados Unidos se dio en la década de 50, que es
2: la generación beat. Y y también en este reducto eh, empiezan a destacar, o sea, empiezan a convivir el jazz, donde hay muchísimos músicos como Gato Barbieri, por ejemplo, que es un músico de jazz eh, súper excelente. En un momento, Pipo Lernot, que es un periodista que que describe a esto que era como una gran babel en ese momento a la cueva, porque dice que todo lo que, lo que pasaba ahí y el lugar era como que si uno pudiera escribir era como un cuento bíblico todo lo que sucedía. ¿Sabés si la cueva sigue abierto el lugar? ¿O sea, ¿Existe? No, 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 no. La cueva eh, eh, antes fue un cabaret que se llamaba Jamaica y luego fue, se llamó el Caimán para después convertirse en en lo que fue la cueva, y después fue una mueblería.
0: Fue demolido en en los 80, no sé, así que hoy en día ya ya ni siquiera existe.
2: Ni siquiera existe como edificio. Claro, para ponerle la plaquita. Nada, Nada. La Plaza Francia era un lugar donde un montón de músicos que verdaderamente son la parte legendaria nuestra fue la primera feria de artesanos, que hoy todavía sigue vigente, la feria de artesanos de Plaza Francia, y como que se gener- empezaba a generar esa f- famosa movida hippie que se le llegó a decir en ese momento, la manifestación de poder decir estoy en contra de lo que está sucediendo, no sé, ya sea en, en todo lo que es a nivel gubernamental, ¿no? de, de gobierno. Esto también está asociado, si nos ponemos a pensar a cómo era Génesis, Yes, eh, todas las bandas legendarias como Led Zeppelin y demás, donde nos podemos encontrar eh, en un parque, Si vos, vos viste que muchas canciones hablan del parque, en muchas canciones hablan de los árboles, hablan del lugar que esté alejado de la ciudad. Hay un blues de Pedro y Pablo eh, que se llama El Blues del Éxodo, Eh, que justamente habla de de cuando hay un momento donde todas estas personas eh, empiezan a migrar a a ciudades como El Bolsón.
5: Y La Perla, porque La Perla sí se mantuvo, sí, por mucho tiempo. Creo que en este momento es una sucursal de una pizzería, que es una cadena de pizzería gigante que compró compró el lugar, pero creo que está, sigue estando, por lo menos creo que una placa hay. Hablando un
2: poco de la, de la perla del 11. El gobierno empezó a, a, a seguir muchísimo a todos los chicos y los metían presos, eh, así los demoraban. Tal es así que Litonevia tiene un dato. Litonevia de 30 días fue eh, el músico que lleva el récord porque fue eh, eh, apresado 25 días. Entonces, eh, cuando... La policía empezaba a seguir mucho y empezaba a clausurar de manera continua este lugar, este reducto que era la cueva. Los los músicos empezaron a trasladarse a otro lugar que era una pizzería, un bar que queda en la avenida Rivadavia y lo que es eh, Puyredón, pero del otro lado de la plaza Miserere y eh, es el famoso bar donde se le dice la Perla del Once, que todavía existe, Sí, por eso existe con esa placa, eh, y de, de donde, que tomó mucha mística con el tema de la balsa, ¿no? en el, con el famoso tema de Tanguito, donde dice, bueno, en, en la perla del once compusiste la balsa, pero bueno, o sea, lo, los datos que hay es que no la compuso ahí en, esa, en, esa, en ese lugar, fue compuesta mucho antes, cuando todavía Tanguito iba a la cueva, pero bueno, en ese, en ese lugar es como que Tanguito se la cedió a Lito Nevia por, por escasos pesos, y bueno, todos los músicos empezaron a trasladar a ese lugar. Entonces cuando se clausuraba la eh, la cueva o cerraba la cueva, se iban a La Perla. Y ahí en La Perla empezó también a generarse la movida de, de reunión y de todos estos músicos y de todos los que fueron incorporándose luego. Es como que a partir de de que se cierra la cueva, ¿no? Y como recién decía antes, el nacimiento de La Perla, para mi punto de vista, es como que nace otro momento del rock argentino. Hay otro dato que también es muy grasoso. Ustedes se acuerdan por ahí de la banda Los Náufragos. Y ellos, la la onda de ir eh, naufragar, le decían ellos como código esta cosa de irse a La Perla o de irse a Plaza Francia, esa, esa cosa de traslado. Vamos a naufragar las bandas que fueron apareciendo en, en esa época. A partir de ahí hay un montón, desde ya Los Gatos, Manal, Papos Blues, la, la cofradía de la Flor Solar, y de ahí salió parte de lo que después fue Pedro y Pablo, y una, una de esas bandas que fue naciendo en esos principios, aunque ustedes no lo puedan creer y con parte de gente de la que salía de la cofradía de la flor solar, fue Patricio Rey y los redonditos de ricota. O sea, ya se man- empezaba a manifestar esa, esa movida que después terminó siendo la, la movida ricotera, ¿no? Pero después, bueno, sumándole a Arco Iris, Pastoral, Almendra, Vivencia, Box Dei, Aquelarre, Color Humano, Sui Generis, Crucis, El Reloj, todo. Básicamente. Orions, Orions, que primero se llamó Orions Beethoven, porque era la, fue la, una de las primeras bandas que empezó a relacionar el rock progresivo con el, la música clásica. Y después terminó llamándose directamente Orions nada más.
5: Vos sabés que esa banda no se la menciona mucho, y yo he escuchado en radio que, que no se la nombra porque dicen que es Mufa. Vos sabés. Eh, no, igual nada, no creo en eso, pero digo, por ahí no solamente no la nombran porque tanto, porque no sé, porque ha pasado mucho tiempo, sino también parece que ahí hay un Miró. mito. Tras de eso, quería aprovechar para hacer algunas conexiones de lo que vos venías diciendo, de toda la bohemia urma, urbana, de, del contenido de estas bandas eh, variado en, la, en cuanto a las letras, pero quería mencionar algunas influencias y algunas características de. La estética de estas bandas, eh, no solamente desde las letras, pero hay también subyacente algunas influencias eh, por fuera de la música. Quería mencionar primero, eh, este movimiento de, de, de la generación Beat en Buenos Aires tuvo una expresión literaria también, porque originalmente ¿no? en Estados Unidos en la década del 50 la generación Beat es literaria. Y en, en Buenos Aires se dio un grupo de escritores que... Eh, replicaron esta manera bit de vivir la vida a través de todo esto que, que después se transforma en el hipismo, en la experimentación con drogas, en las formas alternativas de, de religión, de espiritualidad y demás, y en la literatura se expresaban a través de una escritura autobiográfica principalmente, de que contaban sus experiencias y cómo vivían, y en algunos casos entroncaba con un poco de surrealismo un poco de, de poesía, pero siempre desde, desde el presente y desde contar sus vivencias, la generación bit eh, porteña argentina eh, se formó en dos grupos literarios que es el, el grupo Opium y Zunda, y hay un libro que se llama Argentina Bit que les recomiendo leer, donde ahí van a ver todos los escritos que, que hacían esto, estos tipos que estaban en paralelo a todo lo que estaba pasando en el rock, Estaban escribiendo y estaban haciendo su propia bohemia, y esas escrituras autobiográficas, en algunos casos, en otros casos con, con cierta búsqueda poética, están en, en las letras del, del rock nacional. O sea, hay, hay influencia de eso, hay influencia de los movimientos que estaban tratando de reivindicar lo autóctono, de la, lo latinoamericano. La, la reivindicación de, lo, de los valores latinoamericanos, por eso tenemos bandas como las, las de Santo Laya en esa época Soluna, Arcoiris que tenían mucho de eso de la reivindicación de los ajá, incluso un poco Almendra algo de eso en el primer, primer disco el Juancho eh, películas Eh, eh, Con respecto a esto, yo creo No sé sé si si tenés ahí para Mencionar alguna Sí, es más, te vas a
1: reír Paul Pero hace conexión eh, inmediatamente Con lo que vos acabas de decir La película que yo les iba a recomendar Para este final de de este bloque Sobre los orígenes del rock nacional Es una película eh, Que se llama Argentina Beat Así como lo que acaba de mencionar Paul Eh, La dirige Hernán Gafet Y el nombre entero es Crónicas del primer rock argentino Nada, es una película donde, así como dice el nombre del título, es como un documental de rock sobre los orígenes desde la cueva hasta ya mediados de los 70, ¿ok? Pero se centra principalmente en todos aquellos que le dieron origen al rock nacional. Eh, aparecen eh, Lito, Nevia, Morris, Pajarito, Saguri, Javier Martínez, Ricardo Soble, People Lerno, son todas personas que hemos estado mencionando en este programa. En resumen, está todo el mundo, ¿sí? Eh, entre periodistas y músicos que viven aún, que siguen, eh, y personas, bueno, del ambiente, así como Lerno, por ejemplo, que pudieron, digamos, eh, aportar para, la, para el rodaje de esta filmación.
5: También hay como una película que fue un poco nefasta, pero que representa cómo todo esto llegó a la, la cultura popular, y después, muchos años después, que es Tango Feroz, no que, que trata de de contar la historia de Tanguito sí, por de sus primeros años, pero bueno. El nombre completo es, Tango es. la leyenda de Tanguito, ¿eh? mm-hmm. justamente. Eh, igual,
1: Paul, a ver, una cosa, chicos, yo eh, para esta sección, para la sección de cine de rock nacional, piensen que tengo tengo delante, en este momento delante, una lista gigantesca, pero gigantesca, Piensen que tengo cosas como Adiós y Géneris del 76, que es el, el live final en el Luna Park. Está Tango Feroz, están los documentales de Box Day, los documentales de Los Redondos. Piensen que yo tengo una lista enorme. Entonces, simplemente eh, he elegido solamente mencionar las películas que más me parezcan diferentes a lo normal. Me voy a abstener de mencionar documentales específicos de personas como Tango Feroz, pero simplemente por el hecho de que somos, son demasiados. ¿Se entiende? Por eso recomiendo Argentina Beat y ahí cuando lleguemos a los 70 voy a empezar a hablar de un nombre que para el cine y el rock son la misma cosa que es Héctor Olivera.
7: Eh.
2: Héctor Olivera es el director de Hasta que se ponga el sol, uh-huh. Buenos Aires Rock, que sea rock. Estos primeros años 70 que eran muy violentos, que eran muy represivos y que de alguna manera también... Eh, habían, eh, habían empezado a nacer movimientos como Montoneros y, y El Air, que tienen que ver con un tema de, de un momento autoritario. Y, y voy a nombrar algunas bandas eh, que hicieron el aguante en, en esa década y que están consideradas como que fueron eh, principales para poder mantener el género y para que todo continúe. Como por ejemplo Pescado Rabioso, que tiene un famoso, eh, un famoso álbum que se llama arto donde ahí podemos relacionar también el momento de de composición que tenían todas las personas que estaban ligadas a la música con ese momento de literatura que vos decías, Paul, antes, y también con con el momento de manifestar eh, situaciones de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, Y también relacionarlas con la poesía. Eh, Incluso hay hay un tema que ese disco hartó, que si bien salió como pescado rabioso, lo hizo en solitario espineta porque ya se había disuelto pescado en ese momento. Hay otras bandas, Géneris, con una propuesta no por ahí tan asociada a lo que era el rock o el blues, sino a la música, podríamos decir, más suave, con una, con una lírica diferente, con Nitomestre, Lito Mestre, perdón, incorporando la flauta traversa, o sea, era un dúo de guitarra, piano y voz, con Charlie, color humano, que es de, de Mido Morinari, Reinaldo Raffanelli y David Lebón en batería. Hay una risa ¿no? en los 70 porque David Debon en una banda toca la batería, en otra banda toca el bajo, en otra banda toca la guitarra. Y esta banda incorporó mucho lo que era el progresivo, la parte progresiva. Y otra característica también en, en estas bandas eran las eh, tapas de, las, de sus discos, eh, el arte. La psicodelia
5: eh, es muy importante. La parte visual de, de muchas de estas bandas está muy linkeada también con lo que podía llegar de afuera De los, los discos de afuera De música psicodélica de Progresiva y, y demás Que a su vez estaban muy linkeados Con un movimiento que se estaba dando en, que, que, que se dio en los 60 En los 70 contracultural Que estaba muy linkeado con el tema De, de la historieta underground Del, del cómics que se llamaba Le decían con X Que, que muchas veces eran historietas hechas en fanzine. Que las hacían de manera casera y ahí difundían Y surgieron un montón de, de, de dibujantes uh-huh. Como es el caso de Robert Trump, es uno de los más conocidos Y toda esa cultura de la historieta también impregnó muchísimo en la, Las tapas de los discos y llegó también acá Por ejemplo tenemos La Máquina de Hacer Pájaro ¿Sí? el, la, la banda de Charlie García, la que hace después de Sui Generis La tapa del primer álbum La la hace un dibujante de historietas que es Chris, que tenía una tira que se llamaba justamente eh, García de la Máquina de Hacer Pájaros y de ahí toma Charlie el el nombre para la banda, incluso la tapa del disco y todo. La historieta como un medio alternativo de difusión de ideas eh, para revolver las cosas, eh, es algo que que está también muy, muy, muy impregnado en esta estética Y también de esa esa manera hay relación con otras cuestiones de la cultura pop, con otras temáticas, otras expresiones, como es el caso de la la ciencia ficción. Y eh, algunos clásicos de la literatura que empiezan a aparecer mucho en en las letras y en las temáticas, eh, siguiendo también alguna influencia de, de, de bandas como Led Zeppelin, por ejemplo. Algunas referencias a autores como Lovecraft, Edgar Allan Poe, hay un caso que quiero mencionar que es el de Claudio Gavis, el de Manal, sí que en, en los 70 saca un disco eh, cuando, él, cuando él se hace cargo de, de La Pesada. Está la de Billy Bond y en una época está Claudio Gavis también. Y, y, y saca un disco con, con La Pesada, eh, Más Allá del Valle del Tiempo, que está basado en Lovecraft y también tiene algunas canciones basadas en, en la obra de Pop y, y tiene mucho que ver con la psicodelia con la búsqueda, el encuentro con lo desconocido, que también formaba parte mucho de, de la estética de ese momento, porque también hay como dos cosas que yo creo que están muy presentes, tres, en realidad, yo creo que en un lado está lo autobiográfico, lo confesional, contar lo que se estaba viviendo en ese momento, por otro lado hay una, un, una cierta búsqueda de escape espiritual, y, y ahí es donde entran esta, estas influencias de, por ahí más ligadas a la fantasía, y también eh, mucho de la denuncia que nos permitía la, la ciencia ficción, que, que ya está desde el primer momento. Por ejemplo, Tanguito tiene un tema que, que habla de un futuro post-apocalíptico y habla de, de, una, de una persona que está en un refugio nuclear y expresa mucho esa, esa situación que se tenía de, de, de miedo a lo que pudiera suceder después del, del terror que se iba a instalar y que ya estaba que estaba rondando, ya se estaba instalando y y se termina de de consolidar ahí con el proceso, ¿no? Pero también el, la ciencia ficción, como género popular, se, se vio en, la, en las letras de muchos de estos artistas, en, en Spinetta sí. se ve muchísimo uh-huh. desde almendra, pero en pescado también, y bueno, y ma, más adelante tenemos eh, lo más famoso de espineta con, con ese género que es el
2: anillo del Capitán Beto. Y, y también otra particularidad eran los temas largos, o sea, empezaban a, ese sonido progresivo, con esa sensación, como, le, como se le dice, de viaje, ¿no?
3: Ahí entra a jugar más la sinodelia, claro. Creo que tiene un poco que ver con algo que explicó Paul desde el arranque, esa cosa experimental, más allá de lo político, lo social, también esa cosa de comenzar a experimentar eh, hasta o sea, con distintas drogas y cosas y esa búsqueda espiritual cambia también completamente la estética de, desde la indumentaria, desde las letras, eh, tiene que ver con esa experimentación y esa búsqueda de, no sé, como una realidad mucho más amplia, si se quiere. por ahí no tan humana.
5: Y quería mencionar que estábamos hablando de las tapas de los discos hay un creador, autor de tapas de discos que a mí me gusta mucho, de Argentina que yo era muy fanático de de, de sus tapas eh, que es Juan Orestes Gatti las tapas de él son, son maravillosas él hizo el de pequeñas anécdotas sobre las instituciones, el de la máquina de hacer pájaro, el de segundo
1: de películas. Que también es el que hizo la, los pósters de las películas de las que vamos a hablar en este bloque. Entonces, vayamos a las películas. La recomendación acá no va a ser tanto una película, en general va a ser, va, va a ser un nombre, que es el de Héctor Olivera. Héctor Olivera es uno de los directores más importantes de nuestro país, es el autor de La Patagonia Rebelde, de La Noche de los Lápices, de No Habrá más pena ni olvido, pese yo. Es, tiene una filmografía extremadamente extensa. Este muchacho dirigió tres películas, y es más, dicen que se viene una cuarta. El tipo todavía continúa trabajando. Tiene tres películas que son esenciales en la historia del cine argentino relacionado al rock nacional. Que son Hasta que se ponga el sol, siendo la más importante y más famosa de ellas. Del año 73. En ese momento había influi- eh, había mucha influencia de lo que había sido la película de Gus que obviamente había estrenado mucho, mucho tiempo atrás. Había llegado a Argentina en septiembre de 1970. Acá estamos hablando del 73. Esta fue una filmación de todo un recital que fue el Festival del Barroque, que si no me equivoco fue el primer gran festival de rock eh, argentino
2: el primer barroque que para que sucede o después el, seg- el segundo el segundo después es principio de los 80
1: exactamente es más el del, de los 80 después va a ser llevado adelante por otra película este primero ocurre en el teatro Olimpia, en esta película aparece en Billy Bond la pesada del rock and roll Lito Nevias pescado rabioso arco iris color humano box day este en este film hay un cortometraje muy muy conocido que es el de de, de los tipos de, de picado rabiosos, se deben acordar, ¿no? Que un Espineta muy, muy joven, que eh, de pronto los atacan en la calle, un tipo les dispara, que bueno, es el que va y le, le, le pega con las tripas al, al asesino, diciéndole, ¿Qué, sé, ¿qué qué estás haciendo, tonto? sé cuánto Y con Espineta diciéndole, ¿qué te pasa, tonto? Claro. Eh? Lo... <risa> no sé, hace una bizarrea hermosa. Eso da pie a que empiece el recital <risa> del, del, del barroco donde Espineta entra con una sirena en la espalda una sirena de ambulancia. Pero Olivera era, el, el, la, era la persona detrás de la cámara que había en todas estas filmaciones. Después va a repetir lo mismo con, en Buenos Aires Rock de 1983, que es exactamente lo mismo, solamente que en el Estadio Obras Sanitarias, eh, y el que sea rock en el año 2006, que cuenta ya con bueno, especialistas como Claudio Kleinman, Marcelo Fernández guitar. ahí vienen alma Fuerte, Árbol, Ataque 77, Babasónico, Bersuit, Andrés Calamaro, Catupecumachu. Machu, García, Gieco, bla 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 Intoxicado, hasta
2: <risas> las pelotas Todo el mundo está Sabes que De la banda B8 dicen Que eh, justamente como Video, como video de un Tema, ¿sí? Es lo que eh, está Registrado en esa película De Barrock 1983
1: Mira, te puedo tirar un rayo de luz Suena Claro, a... hay una película del 2014 Que compila muchos videos de, de, En vivos de toques que tuvo B8 que Se llama Relámpago en la
2: oscuridad La voy a buscar esa película y hay otra cosa del Barrock 1983. Está Patricia Sosa como mujer asociada al rock. Y si estoy yo estoy pensando, porque yo tengo esa película, la tengo en DVD, y estoy pensando a ver si hay otra mujer ese día en ese recital, y creo que no hay otra mujer.
5: ¿Celeste Carballo todavía no está dando vuelta?
2: Sí, estaba Celeste Carballo, pero no sé si toca ahí. Eh, estaba Celeste Carballo, Sandra Mianovich también. Sí, María Rosa Rosa Llorio también. Quería
5: aprovechar ahora que estamos hablando de estos dos barrocks, porque creo que marcan como dos etapas del rock nacional. Hay como un cambio entre el primer barro y el segundo, y nos sirve también como para hacer la transición. Esta primera etapa de lo que venimos hablando, incluso cuando se llega al rock progresivo y el primer barrock y los primeros eventos ya más masivos de de, de rock nacional, era como un espacio... de resistencia, underground, que, que crecía cada vez más y, y realmente generaba una, una contracultura, pero todavía estaba dentro de esa bohemia. Creo que la, la estética de la época y las letras, sobre todo, también, está muy influenciadas por el tema de la censura eh, que, que existía y era necesario contar las cosas de, de otra manera, de una manera más, po- más poética, quizás más codificada para que pudiera pasar hasta el caso de de anécdotas sobre las instituciones de de sui generis directamente hay letras alternativas de todas las canciones yo la verdad era muy fanático en su época de ese disco y me gustaban mucho las letras antes de que las modificaran para evitar la censura y y eran eh, por ahí más directas y y y ahora de grande me gustan más las versiones que quedaron finalmente porque por ahí en esa manera de evitar la censura terminaban haciendo cosas poéticas y muy interesantes. Eso cambia muchísimo a partir de los 80, eh, hay como todo un cambio en el, en el rock nacional, que creo que, que tendríamos que hablar, sobre todo a partir de las políticas del gobierno, con respecto a la música en inglés, que terminan influyendo muchísimo a que cambie el rock nacional y deje de ser algo alternativo, subterráneo, e incluso llega a un nivel de popularidad muy grande, ¿no?
1: Bueno, la vuelta a la democracia, por supuesto, ayuda un montón, o sea, entre la revela- o sea, entre la contra, contra la dictadura y, la, y todo lo posterior a la dictadura ahí yo creo que es cuando pega el, el realce, pero eh, fue una época jodida la dictadura para, para hacer música, a pesar de que se hizo.
3: Claro, casi, casi que, medio con lo que estaban hablando, casi que es una necesidad social que la música de forma encriptada empiece a hablar eh, casi que se convierte en una necesidad de, de que artísticamente se encaren todas esas, esas problemáticas por, por eso también creo que el auge eh, bueno, y en los 80 nada eh, Malvinas, muchas cosas que marcan esos Esas tristes musas Del rock nacional, eh, pero marcan Esos quiebres.
1: No es ninguna casualidad que el mismo Héctor Olivera Que el mismo Olivera haya elegido Rascuña las piedras para la película La noche de los lápices eh, Hablar también de otro artista importante Que bueno, es una persona importante hasta el día de hoy eh, Es el director de la FUC De la Fundación Universidad del Cine Que es una de las escuelas más importantes De, de Argentina de cine Que es Manuel Antín Manuel Antín fue otra persona que también durante los 70 y los 80 tuvo que, digamos, estuvo muy relacionado a la, a la relación cine-rock nacional, que también sacó adelante varios, la, va, varias películas que tuvieron que ver con el tema. Me gustaría, eh, yo una cosa, como dije antes, no quiero traer películas que hablen, eh, documentales o pelis que hablen sobre músicos en específico, porque si no me van a decir, pero no mencionaste a, a Tanguito, eh, no mencionaste a, a Pajarito, eh, bla, bla bla prefiero hablar de pelis más inusuales. Y para cerrar, los 70, quería contar sobre el extraño de pelo largo. ¿Por qué me parece esta película llamativa? Eh, durante un impasse de los gatos, Tonevia tuvo que ser el protagonista de esta película, donde compartía cartel con Liliana Caldini. Oh. Iba a interpretar el papel de un galancito, pero él mismo pudo modificar el guión para encarar a un músico que vivía en una pensión. Entonces está bueno, porque es una película donde vos lo ves a Nevia, pero haciendo de músico, pero, pero lo, lo interesante es cómo... Es, es verlo a él, se entiende, en una situación Diferente a la que lo vemos como, como Artista normalmente Oye, Dato curioso, vos sabes que le hicieron Cortarse el pelo para la película Le dijeron, mira el extraño de pelo largo Lleva el pelo largo, pero no tan largo
7: El conocido
3: de pelo corto Una cosa así.
1: Claro, era el extraño de pelo casi largo Pero no tanto como para ser subvertido
6: Si quieren venir, que vengan Les
7: presentaremos batalla Vamos ¡Argentinos, vamos a vencer!
6: ¡Ya estamos ganando!
7: ¡Vaiza la patria! Ir constantemente a su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! seguro
0: seguro
7: Sonriendo, despidió
6: a su madre Sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes gozaron.
2: ...que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas... ...mediante la concreción exitosa de una operación conjunta... ...ha recuperado las Islas Malvinas... Pero
1: ahora todo empieza a ser distinto... ...la dictadura militar que gobierna el país está llegando a su fin... ...desde comienzos de año, las paredes pintadas con consignas políticas... ...los afiches con los rostros de los candidatos... ...y los actos multitudinarios dan la sensación de que una nueva etapa está por comenzar. El retorno a la democracia está cada vez más cerca. La gente vive con gran entusiasmo el nuevo momento político y se vuelca a participar activamente en la campaña electoral.
6: Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar
2: el suelo argentino.
6: ¿Juro usted
4: decir verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntada? Sí, juro. Tome asiento.
5: Vimos pasar mucha gente que, después de ser interrogada, eran trasladados. Trasladados significa, en la jerga de los marinos, la eliminación física. Y se rumoreaba que eran arrojados desde aviones.
2: Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
5: Silencio en la sala. Silencio. Eh, empezamos otro bloque de los nerds. Estamos ya en la década del 80. En los 80 y empiezan a aparecer estos géneros que antes no habían, en nuestro rock nacional no estaban de una manera tan clara, que son estadounidenses, ingleses, que es el, el heavy metal, el punk, la new wave, los instrumentos electrónicos, toda una movida que está más vinculada con lo que estaba pasando en el mundo. Así que ahora Luna nos va a contar un poco acerca del heavy metal y cómo la ciencia ficción, les da al heavy metal el imaginario para expresar también sus ideas, ¿no? Así es, Paul.
0: Ahí en internet, ustedes pueden buscarlo, googlearlo, y les va a aparecer inmediatamente un texto muy interesante de un tal Oscar Blanco, de la Uva. que es titul- está titulado como un cóctel crítico. Un uso de la ciencia ficción elaborado por las letras del rock producidas en Argentina. Bueno, básicamente empieza haciendo un recorrido brevemente por los inicios del rock. El rock relacionado con la ciencia ficción. Y ahí nombra, por ejemplo, a eh, Tanguito con la canción Despertar de un refugio atómico o algo así. También habla de espineta. Bueno. Pero digamos que se va a centrar en los inicios que se gestan durante finales de la dictadura cívico-militar del 76 acá en Argentina y comienzos de la democracia. Y obviamente empieza con Riff, que es considerada como la banda pionera del heavy metal en Argentina. Si bien todo este rock argentino resiste durante la dictadura, para un sector va a tener un carácter eh, lo que lo van a considerar más bien tibio. En los primeros años del rock argentino se declaran, o al menos... Actúan como apolíticos. O quizás eso parece, porque no hay unas críticas directas, pero bueno, esto obviamente se entiende porque en esa época o te te censuraban o te desaparecían. Más bien había insinuaciones escondidas en líricas, más bien alegóricas, como decía Paul pero con la guerra de Malvinas habla de una ruptura dentro del rock argentino y tiene que ver con un festival que se lleva a cabo el 16 de mayo del año 82. Es un festival por Malvinas y se llama el Festival de la solidaridad latinoamericana. Muchos rockeros van a sentir que tranzaron con esto mismo con los militares. Entonces van a querer diferenciarse y es ahí donde van a nacer. O sea, en realidad ya estaban adentro, pero digamos que se van a diferenciar. Antes decimos que todo estaba como homogeneizado dentro de la categoría de rock. Pero había posiciones encontradas dentro del mismo rock y empiezan a volverse más ásperas esas diferencias que habían. Y es entonces donde aparece en escena el metal o el, o el punk. Y es con el metal que vamos a tener como una nueva postura. Las líricas de las letras van a empezar a ser como más directas, van a rechazar la tibieza. Se van a, digamos, a tomar el, eh, eh, la misión de no transar nunca con el, con el Estado, de ser totalmente underground. Y aunque ya comienza, digamos, la democracia, estos rockeros pesados van a entender que el control sigue estando presente. Solo queda un poquito más maquillado y el, el estado sigue siendo represor. Hay nuevas esclavitudes. Entonces van a rechazar las ideas y las formas de ese rock más hippie de los 60, de los 70 y se van a vestir de cuero y se van a subir a las motos. Ese es el imaginario que va a tomar Riff, que obviamente está heredado de, de Motorhead, qué sé yo, de un montón de ondas heavy clásico de Inglaterra. Pero relacionado a la ciencia ficción podemos decir que eh, lo toma de las road movies, sobre todo las películas apocalípticas de, de carretera, como las películas de Mad Max. ¿Es Diesel Punk? Alguna
5: gente le dice Dieselpunk Punk porque utilizan eh, tecnología de eh, diésel, camiones, pero también hay otro Diesel Punk que no tiene nada que ver, o sea, hay otra estética que se asocia a eso, que tiene más que ver con la, con la década del 30, los aviones. Con toda esta cuestión de la ciencia ficción de esa época, los cohetes. Algunos le dicen a eso de los cohetes. Ray Gun Gothic, gótico de pistola de
0: rayos. Y el Diesel Pan es más esa cuestión más áspera, onda Mad mac. El imaginario que toma Riff en estos primeros años se va a encontrar en la carretera en los márgenes de las ciudades modernas. Entonces va a ser como un escape del mundo moderno, del mundo tecnologizado, del mundo neoliberal. Si bien en Mad Max las ciudades están totalmente colapsadas, en decadencia, esto va a ser una metáfora de la civilización occidental. Y en esa época no solo digamos que está Riff, sino que tenemos otras bandas, como, bueno, como ya dije, B8... Eh, bloque Helion, el reloj que van a tomar estos mismos motivos. Voy a hacer una relación algo arriesgada, pero a mí me hace pensar un poco en un cuento siempre aludible para los nerds, que es un cuento de Ursula Le Guin, que se llama Los que abandonan homelas, que eh, básicamente es una utopía donde los una utopía entre comillas digamos donde los habitantes se enteran de qué es o quién es lo que sostiene esta armonía vendida, que digamos, eh, si lo llevamos a la realidad sería este estado neoliberal, este estado de bienestar, y deciden escapar, de eso se trata el cuento. Ahora, si nos vamos a la época de eh, inicios del heavy metal, esto sería con una actitud bastante más violenta, bastante más rockera, bastante más rupturista, podemos decir. Vamos a eh, canciones, que digamos representan esto. De riff, tenemos del disco Contenidos, que es del 82%, la canción pantalla del Nuevo Mundo. Si escuchás la letra, te das cuenta que es, es muy Mad Max. En una parte dice, el desierto los protege y les presta libertad. Les da locura su viento en su furioso andar. O sea, más mad, que eso, más mad Max que eso, creo que no hay.
5: Para mí es una mezcla de, de Mad Max con 1984.
0: Metros. Totalmente, totalmente.
5: La ciudad
6: del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe de final. de novedades, tambalea mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay ondas de chicos malos con sus carteras de cuero. Metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Mundo La pantalla me lo cuenta.
0: En esta primera etapa vemos como anuncios del fin del mundo, pero más bien, no sé, ruteros, distopías rit- ruteras, podemos decir. Empieza a abrirse, digamos, el heavy metal mientras empiezan a aparecer otros subgéneros. Y se empiezan a abrir a otras temáticas también de la ciencia ficción. Y es el caso, al menos para mí, de Rata Blanca. O sea, ustedes van a decir, ¿pero qué? Rata Blanca básicamente es magos, hadas. Pero no es siempre así. En el 94 con el sexto cantante que tienen, que es Mario Jan, eh, ex-Alacrán, vamos a tener como un sonido un poquito más duro. O sea, los inicios de Rata Blanca son más bien heavy clásico, power metal, pero esto va a ser como un toque más, más, más pesadito de otra forma. Uno de los temas más conocidos de este disco es bajo control. Y para mí este tema sí lo relaciono con una distopía eh, más a lo 1984. O sea, hablo de las sociedades totalitarias, el ojo vigilante del gran hermano, etc. En una parte dice la letra, era espacial, transmutación, mentes computarizadas, armagedón en televisión, almas narcotizadas. Visión final profetizada que todo está bajo control. Hay un temazo. Bueno, eh, después podemos irnos a Malón, que es esta banda que se desprende de Hermética una de las bandas emblemáticas del heavy argentino. Tiene un tema que se llama síntoma de la infección, también seguimos hablando de lo mismo. Metáforas de la distopía relacionadas a eh, la situación que está viviendo Argentina en ese momento. Pero ahora sí nos metemos un poquito más profundo dentro del imaginario de la ciencia ficción cuando ya empiezan a eh, formarse bandas de metal extremo. Y es el caso de una de las bandas, yo no conozco otra, para mí es la banda precursora del death metal en Argentina, que es Vibrión o Chacal, como fue en sus comienzos, que se forma en el año 89, y en el 92, si no me equivoco, lanzan su primer disco, llamado Eradicated Life, y esto eh, también es bastante manija de mi parte, pero quiero demostrar que la idea de de este disco, y de un tema en particular, el disco, el tema homónimo, digamos, del disco, es muy del imaginario ciencia ficcionístico, es como muy truco. Eh, yo hice una relación de la letra, como dije, de Life, con la novela Los genocidas de Thomas Dish. La novela de Dish habla sobre una raza extraterrestre que viene al planeta como que tiene esporas y comienzan a crecer unas plantas que devoran toda la Tierra. Finalmente llegan los segadores extraterrestres, digamos que cosechan y queman toda la tierra. Tanto la novela de Dish como la letra de Vibrión, de la que voy a hablar un poquito ahora, están hablando del de colonialismo. Y, y hablan de la raza humana, y también hablan de los pueblos subdesarrollados sobre los que se avanza sin piedad. En una parte de la letra dice, Sego- eh, "segador castigando a una población indefensa, subdesarrollada y asustada. La vida es erradicada, y el exterminio es casi total por esta epidemia destructora. La ciudad es una isla enferma y el interminable número de víctimas aumenta la plaga. Bueno, de otro disco de esta misma banda, del 95, tenemos el tema metamorfosis y que yo vuelvo a hacer una relación arriesgada con la trilogía Cenogénesis de una autora de ciencia ficción que se llama eh, Octavia Butler, que básicamente habla de una raza extraterrestre que también viene a la Tierra, pero esta vez a una Tierra destruida, donde hay unos pocos seres humanos que han sobrevivido y se presenta como salvadora. Sin embargo, les van a pedir algo a cambio, que se mezclen con ellos y que dejen de ser humanos. El tema de Vibrión se llama Metamorfosis y, dicen algunas partes, el terror de otro mundo llega en los carruajes de Dios. Maestros de la cultura inca. No hay elección que puedas hacer. La metamorfosis, un intruso entra en tu interior. La cosa ahora está viva. Hay una asimilación del intruso. Una nueva forma de vida aparece en tus venas. Los dos hablan de lo mismo, del colonialismo, de cómo eh, una raza aparentemente superior pretende erradicar tu cultura, tus valores, tu cosmovisión por esta idea del progreso. Nos vamos a otro género también del metal que, y una de las bandas es eh, bastante copada al respecto eh, del estilo mmm, sería stoner metal los natas en el primer disco que se llama del mar que es del año 98 uno de los temas se llama soma y básicamente es una alusión directa a esta droga que aparece en la novela eh, un mundo feliz de huxley que bueno es una droga básicamente que te permite ser feliz, que no te importe nada y que no rompas las pelotas en un mundo donde ya todo está eh, distribuido y ordenado.
5: iba a decir, los natas yo creo que abrazan esa estética incluso desde lo visual, desde los, las tapas de los discos a partir ya del segundo disco es súper es sci-fi.
0: Sí, es muy cósmico sí, 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 sí y ahora voy a terminar con dos bandas que están muy relacionadas entre sí Sauron es una banda de doom metal. Bueno, como dato curioso, el vocalista, que es Pato Larralde, se declara a sí mismo como metalero vegano que cree en extraterrestres y es el sobrino de José Larralde. O sea, que Si bien el nombre de la banda hace una alusión directa a Tolkien, las letras y los discos tienen una influencia más bien de Lovecraft, que si bien no es ciencia ficción, es horror cósmico lo que hace pero está muy relacionado básicamente el segundo disco de esta banda se llama El color que cayó del cielo canciones de este disco se llama Humo eléctrico y habla de un humo eléctrico obviamente que ha tirado hasta el último árbol de la Tierra abajo y la humanidad es el último animal que queda. Y la última banda de la que voy a hablar está totalmente relacionada porque es otra banda que forma también Pato Larralde, que se llama Los Antiguos. Obviamente el nombre también hace alusión a las criaturas cósmicas que imagina Lovecraft. Bueno, el último disco eh, se llama Oro para las Naves, que es del año pasado, y uno de los temas de este disco se llama Senda de la Luz Fantasmal. Y dice algo así como, han despertado tarde, han creído de más, se lo llevaron todo, menos la enfermedad. No ven las pirámides en la luna, no ven, los, no ven los cuerpos en el mar. Al menos todas las bandas hablan de una distopía en sus temas, en alguno de sus temas. Pero bueno, es algo también, algo que va de la mano a la crítica social en el rock. Yo traté de hacer un recorrido por lo que a mí me pareció más ciencia. Es
5: medio, medio mesiánico también, era como... Somos el el futuro. Habíamos hablado de la década del 70 y cómo la sombra de la dictadura influyó muchísimo en en la manera en la que se vivía esa época y en la manera en la cual se expresaba el rock como contracultura Cómo las letras del rock, por ejemplo, tenían que evadir la censura. Digamos, si hablamos de las líricas del del rock nacional, podemos decir que hay una base fuerte autobiográfica de contar cómo se vivía la época, algunas algunas incursiones de poesía que tienen alguna referencia, por ejemplo, en el surrealismo, en el simbolismo francés. Y después, por otro lado, tenés como cierta tendencia a la evasión y a recurrir a la fantasía Sobre todo a los cuentos de hadas hay muchísimos ejemplos de Por ejemplo en Sweet y Muchas historias de reyes No todas son rosas En el campo del rey No todas las rosas del campo Son del rey No todos los
6: reyes Saben mucho sobre rosas No todas las rosas
5: ¿Quieren saber de algún rey? En algunos casos de hadas. Anda de noche,
6: oye su nada. Canta palabras,
5: canta y se torna en luz. Incluso el discurso de las fábulas, como el oso de Morris, por ejemplo. Y si se recurría a la ciencia ficción, era también desde un sentido de, de evasión. De, de llevar a una búsqueda espiritual como el caso de Capitán Beto, de Espineta o, o la, las primeras historias de Almendra. Mm. pero no en un sentido de crítica social pura. En el 80 pasan muchas cosas que hacen que cambie el rock nacional. La guerra de Malvinas y el retorno a la democracia después de eso. Eso impacta muchísimo en el rock. Primero porque eh, durante la guerra de Malvinas estaba la prohibición de la música en inglés, entonces el rock nacional tiene un incremento, eh, la gente vuelve a escuchar eh, empieza a escuchar realmente algo que antes era más under, se vuelve masivo y obviamente que hay toda una cuestión, hay todo un conflicto generacional hay, una, hay, hay cuestionamiento acerca del tema de la guerra y qué sentido tiene y todo lo demás que también es muy fuerte y obviamente también después el comienzo de la democracia va a significar una fiesta también eh, y, y, la, y el rock y la música en general se va a aprender a eso y empiezan a aparecer nueva, nuevos géneros y también la, la poética cambia y como nos había mencionado Luna eh, empieza a aparecer la ciencia ficción desde otro lado por ejemplo, desde un lado de denuncia desde una cuestión de la distopía abarcándolo todo desde la conciencia de que se estaba entrando un mundo nuevo por eso también se toma mucho el tema de 1984 también tenemos el uso de la ciencia ficción y otros géneros a través de otros artistas que lo utilizan para otra forma, que es para hacer sátira para burlarse de la, de la época por ejemplo el caso de los twists que se burla muchísimo de, de todo absolutamente todo en la época eh, utilizando muchos elementos de, de, de todo lo que es lo, la ficción popular el policial, la ciencia ficción el cine, la televisión que, que estaba muy de moda en, en esa época, ya se empieza a ver mucho televisión y eso también influye. tenemos el tema sobre dosis de TV, de esos estéreos ¿Qué podemos decir, entonces, chicos, acerca de estos raros peinados nuevos y esta juventud? Empieza a aparecer como esa nueva decisión entre, entre los modernos, más blando, y por el otro lado, la, la dureza de los 80
3: Te haría un que... Creo que hasta se burlaban de ellos mismos porque era muy resistida toda esa cuestión nueva, esos peinados así tomados que se de Kibur, toda esa cosa que entró sajona y es como una burla de no poder ser parte de lo de lo top, ponele. Y eran parte de eso. Eh, también ahí juegan bastante con la, la ironía, por ejemplo, los Soda en ese tema.
5: Sí, hay muchísima ironía eh, a partir de, del pop que antes estaba, pero. en en el rock, pero no tanto yo creo que ahí empieza a aparecer mucho la autorreferencialidad, se empieza a elaborar de sí mismo todo
3: exacto bueno, y en ese tema está súper claro porque te están riendo de de su propia imagen era lo que representaban y era eh, lo que había dicho Luna anteriormente, había habido esa división entre el género duro y este género por ahí más blando, con menos compromiso entre comedia social tomándolo todo como, como sátira como ironía, y bueno, creo que eso soda eh, algunos temas de virus, bandas lo, así lo llevaron a la perfección o sea, agua para su molino y bueno, se burlaban de su propia situación también
5: Bueno, eh, recién mencionaste el tema de la estética de, de Cure la cuestión más oscura, al principio por ejemplo Soda era más por el lado del ska, por el lado de una cuestión más festiva, y cuando avanzando un poco los 80 empieza a aparecer un poco más la oscuridad y hay bandas más oscuras. Es verdad que se
1: sentía el, el tono satírico casi a sí mismo, hay, hay una especie como de folclore muy extraño que se da en la filmografía relacionada al rock de esta época, porque mmm, los mismos músicos eh, aparecían en películas en las cuales la música se reflejaba de una manera como surrealista, pero a la vez ellos se ponían, a, se ponían a sí mismos en su lugar, alejándose como del rol de estrella sin dejar de ser estrella, en situaciones muy urbanas, muy normales. Es como eso de, del acercamiento del que hablan ustedes, esta sátira que eh, bueno, iba por ejemplo a mencionar a balada para un Kaiser carabela eh, película donde aparece el, fla- el flaco Spinetta en la pantalla grande, es del año 87 eh, lo dirige Fernando Spinner y bueno, y es bastante curioso porque el personaje de Spinetta habita como un pueblo desierto, medio lo- con lleno de videojuegos, de autos antiguos, carteles de neón eh, llega a una mina con un hijo y bueno, nada, ahí empiezan a pasar cosas Y, bueno, la música la hizo el mismo Luis Alberto, ¿no? A la peli le fue para el ojete acá en Argentina, obviamente. Ya ya está con el nombre, eh, alejaba completamente al público. Le fue súper bien en Europa. Es un clásico, nunca cambia el cine argentino. Mira, mi preferida también está, qué sé yo, lo que vendrá del 88, que es con Charlie García (ríe) haciendo de un conductor de ambulancia.
3: Charlie y los enfermeros. Exactamente, sí,
1: sí. Bueno, dato curioso, por si no sabían... eh, Charlie no sabía manejar cuando hizo esta película todas las, la, las escenas que, que son la mayoría donde él estaba conduciendo siempre había un asistente tirado a los pies manejando los pedales
3: y lo, y lo gastan a Chan, ¿eh? injusto <risa> injusto <risa> bueno, al
1: lado, bueno por lo menos por
2: lo menos Charlie García no chocó a nadie ni siquiera en el rodaje <risa>
4: Claro, sí, es verdad.
2: En home, en home. Estaba pensando cuando hablaban de la estética. Vos veías a los rockeros eh, más asociados al, al rock duro, a Heavy Metal, Papo, B8, bueno, 6L6. Había un montón de bandas, Kamikaze. Después había eh, los chicos que se asociaban más a esta onda dark, con los sobre sobretodos negros, los pelos parados, los ojos delineados. Ahí entran los chicos de soda. De
3: o macha gaucha, ojo delineado y, y pelos así tum, Sí, sí, y pelos así. a lo de
2: Cure. Claro, a lo claro, Barton, claro, claro. Sí. Y después en el medio, viste, toda una onda más por ahí, de, por ahí más clásica, diríamos, ¿no? De, de jean, remera o camisa. Abuelos de la nada, los dulces 16, los tweets. Hablamos este tema,
1: eh, les corto todo el tema acá un ratito porque de, me dio una entrega. A ver, yo, yo creo que esto puede ser interesante para el que está escuchando, para Paul, para mí. Eh, estamos hablando justamente de estas como tribus que se armaron de la música, cierto. Les pregunto a ustedes, que son los que saben. Estamos en Buenos Aires en esa época. Si soy de tal tribu, de tal tribu, ¿a dónde tengo que ir? ¿Tengo que escuchar? Cemento era la confluencia de todos. Deberíamos explicar qué es Cemento, primero, eh, para el que no sabe.
2: Cemento fue un, un lugar eh, que quedaba en la calle de Estados Unidos, y no me acuerdo si era Salta la otra, eh, o Lima, una cosa así, cer- cerca de Constitución, que era un galpón eh, de esos de viejos. Tenía el escenario al fondo, Viste al principio, eh, la parte de adelante... Era con la barra al costado de la, a la derecha, a la izquierda tenías asientos que eran de, de cemento, justamente, pero con, como se llama, alfombra pegada. Después tenías una parrilla porque se vendía diciendo
1: que Ahí había como un agrupaje de un montón de tribus, pero todo relacionado al rock. Es una mistura, era. La
2: gente que iba, que, que seguía las bandas, era como decir, bueno, hoy voy a cemento, y no importa qué banda esté. Y después que tocaban las bandas, vos te quedabas a bailar y la música que, pasaba, que se pasaba ahí, viste no, no se pasaba en ningún otro llegar, lado.
1: saber más sobre la historia de Cemento, no solamente que hay hasta libros del tema, sino que está justamente una película. Este, bueno, nada, que está Cemento el documental, que es una película del 2017, donde bueno, te van mostrando todo el desarrollo de este lugar histórico, y para terminar, eh, eh, para terminar, para cerrar con Cemento, me gustaría preguntar a los chicos algo que algunos que no lo conocen el lugar deben estar preguntándose, porque... Semejante cuna del rock argentino, la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese lugar, muchachos?
2: Ese lugar era de Omar Entonces, Chabán. Omar
1: Chabán responsable de Cros Mañón. Exactamente. Y claro, es que más allá de todo lo que pasó, la presencia de Omar Chabán es súper importante para la historia del rock argentino. Súper importante. Era un personaje
2: célebre de ese momento. Que Con toda la. que, que hablamos en, la, en el principio de los 80, bueno. Se, se había prohibido hablar en inglés. Eh, bueno, en esa en el año 83, 83, 84 estaba formándose Sumo cantando en inglés. ¿viste? O sea, como de alguna. Claro, y,
3: y, claro. y arranca también una irreverencia completa ahí, eh, marca un parámetro importante.
2: El Café Einstein, donde arranca Sumo ahí en Córdoba y Pueyrredón, era de Omar Chaván también. O sea, primero tuvo el Café Einstein y después tuvo Cemento. Alentaba la movida, era el que armaba los lugares para concentrar toda la la urbe del del rock nacional. Era así.
5: Yo creo que en los 80 hay como dos estéticas, hay como dos actitudes que aparecen, que son contrapuestas, digamos, por un lado está la fiesta, el desparpajo y la burla, y por otro lado hay como una cierta oscuridad y una cierta idea de que todo el horror de la dictadura y demás como que no se fue del todo, que es un poco lo que hablaba Luna, y yo creo que esa oscuridad y esa fiesta está como mezclada toda en sumo, o sea, están las dos cosas como a la vez, desde un absurdo de un absurdo total también
3: y con bocha de crítica social bocha ironía al mango es sí, decir sí, sí, el estilo de Luca bueno era muy así muy ácido
5: de alguna manera
2: entendía esta, esta suerte de ironía y también por el otro lado eh, entendía lo que manifestaban las otras bandas viste como que eran que eran, eran parte del sistema mientras que Sumo no 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 entraba hasta que bueno después después entró no
3: claro 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 eh, bueno es, es, es post punk eh. Manteniendo el mensaje, pero mezclado con New Wave una cosa claro, una mezcla o sea. con Dark. También, sí, claro, no sé tiene, si. claro, tiene todos los mundos en uno mismo.
5: Claro, porque Luca venía de, digamos, un italiano criado en Escocia, eh, pasó mucho tiempo en Inglaterra, tenía y había curtido un montón de influencias musicales que acá no habían llegado, y todo, todo el post-punk, todo, cierta parte del, del progresivo. Muy desconocida acá, eh, mucho punk también, y todo, toda esa mezcla eh, la terminó trayendo acá y creando un post-punk que realmente eso sí que no existía acá.
3: Ojo, y un tipo que eh, se fue escapándole a los excesos, bueno, todo, todo un mundo muy particular, y aparte un tipo muy, muy culto también, de un manejo de las líricas muy particular. Paul, Puedo cerrar con algo, dos datitos importantes. Dale. Eh, me salté de la parte de los 80, que hay dos, dos cuestiones que me parecen ultra interesantes. Primero, el arranque de Rock and Pop, una radio emblemática. Y la otra es eh, videos a iscas del rock and roll, que era una banda 100% integrada por mujeres. Entonces, son dos datos que se me quedaron colgados y me parecen ultra interesantes de la movida de los 80.
4: Eh, otra cosita, en el año 87 termina la formación de Sumo uh-huh. y se forman dos distintas bandas muy fuertes en el rol nacional, que serían las pelotas y divididos. Exactamente. Y ahí ya pasamos a los 90.
5: Bueno, hablemos un poquito de, lo, de Los Redondos, La, a que empiezan a aparecer ahí en, en plenos 80, hacía o sea, digamos, empieza a aparecer esa etapa de Los Redondos, que empieza a ser más conocido esta, este rock and roll, Como de tinte clásico, pero con una una vertiente social, una gran referencia social, una estética tanto sonora como como lírica totalmente particular y y propia y personal. Hay muchas influencias de diferentes lados. Esto que habíamos mencionado de que ya veníamos hablando de los géneros populares, como la, la la ciencia ficción, el policial el terror y demás, aparecen también en Los Redondos, pero ya no como una alegoría directa como en el caso, por ejemplo, de Los Violadores o Riff, como había mencionado Luna, ni tampoco como parodia, sino que utiliza un montón de elementos de de esos géneros, pero nos empieza a mezclar para conformar un imaginario propio que está presente en todo y que es es, es muy particular, que combina estos elementos con Imágenes del imaginario de la izquierda, eh, eh, todo el imaginario de la, de la Rusia comunista.
2: Tenés que acordarte que en esa época, lo que está diciendo tiene que ver con los redondos, estaba Enrique Sims, que uh-huh. eh, era director de la revista Cerdos y Peces, una revista Contracultural. de la contracultura, eh, que también tenía o sea, un, uh-huh. con una ideología más pero eres más tirada a la izquierda, ¿me entendés? Eso que estás diciendo vos está muy bueno. Él hacía monólogos, ¿sabes? Para los redondos. Exacto. Un tipo
5: marginal malo, o sea, vivía en la calle directamente. Sí, era, era
2: un personaje raro.
5: Muy importante para la contracultura argentina. Bueno, to, todo eso a, aparece en la, en la estética y. y de una manera muy porteña también Con una, una jerga entre porteña Inventada y apropiada desde, lo, desde, desde esa habla de la calle que Termina conformando algo muy propio Muy personal Y le da al rock and roll Al rock and roll más bien clásico Digamos en su forma eh, una, una connotación social Que es muy argentino eso
3: Ojo, ojo que es algo eh, es algo que ni, ni el propio indio Solari se llevó a hacer cargo, eh, un tipo muy particular, un intelectual, pero esa cosa social, ese impacto social que tuvieron los redondos, eh, de la mano, bueno, también de un tipo ultra intelectual, que de otra atmósfera, también tipo muy particular, ni él mismo eh, creo que es consciente de ese impacto político y cultural que logró, porque en entrevistas no llega a hacerse cargo. No sé, no sé si es que no, no toma dimensión de esa cosa de izquierda. Nunca, nunca llegó a hacerse cargo de, de ese éxito que se le atribuye, de esa cosa masiva eh, respecto a lo político.
5: Claro, se terminó volviendo masivo. Un nivel Increíble.
3: De sí. Sí. Es, es raro, es raro explicar ese quiebre de pasar de lo ultra intelectual y lo selecto a lo supermasivo y popular. Es extraño, un fenómeno muy particular los redondos, y el, el solar Solar en particular.
5: Es una mística, una mística que siempre estuvo desde eh, de, de los, exacto, los exacto. comienzos, pero en un momento se, se masificó totalmente. Bueno, podemos ir a los, a los 90, donde también hay como una transformación en los redondos, cuando empieza a incorporar máquinas, algunas innovaciones que no fueron... Muy bien vistas por incluso esa misma gente que lo seguía. Hay otra novedad en los 90 en la música. Estaría bueno que que habláramos un poco de de eso, del nuevo rock que empieza a aparecer en en la década del 90 a partir de de este este final de los 80 que, que termina con un montón como hay varios hitos, está la muerte de, de Luca, más o menos al mismo tiempo que la de Miguel Abuelo, eh, como que pasa un montón de cosas que hacen que, y toda esta crisis la hiperinflación, el fin de los 80,
2: eh, un montón de procesos que hacen que, que empiece un poco de vuelta. Y, y en los 80 tenés Federico Moura, eh, tenés el pelado a Luca, y lo tenés a, a Miguel Abuelo. Tres figuras que emanaban, creo que una suerte de liderazgo o algo por el estilo, en las personas.
5: Yo creo que a partir de ese momento, como que mueren un poco los padres del rock que estaban desde, desde siempre, digamos, porque Spinetta, Charlie, medio que todo lo que estaba de los 70, medio que siguen en los 80, pero de, ya desde el de los de los 80, obviamente que siguen, por ejemplo, estos dos siguen y hay cosas muy buenas de ellos, pero creo que desaparece un poco esa, como que se re, se renueva de verdad generacionalmente el rojo Se empieza a aparecer jóvenes, justa en los 90.
3: Hay una renovación, Paul, respecto de lo que decís, pero sí es que te, te diría que es casi total. Obviamente que hay, hay tipos muy grosos que resistieron todas las épocas y lo siguen haciendo, pero sí hay un cambio rotundo. Incluso creo que a nivel rock, en los 90 también decae un poco, no sé si tiene que ver un, con lo político, que en realidad había mucho para contar, pero se cuentan menos cosas, así. Eh, surge mucho rock barrial, eh, hay un cambio rotundo. En los 90 realmente hay un cambio muy rotundo. En el rock. Y se llaman bandas de cabotaje. Claro, salen la, uh-huh. las bandas, claro, el rock barrial, el, el mal llamado rock sabón, surgen cosas ahí, eh, nada, movimientos nuevos. Se, más, más la cosa callejera, ponele, entre comillas. Claro, como La
4: Renga también. claro La Renga, bueno, tiene lo suyo, pero una banda que salió, se inicia en el 88, porque recién en el año 91 saca el primer disco, Esquivando Charco. Exacto.
3: Y se arma toda una movida así, muy también de, de, de tribu urbana, desde de, del barrio, de historias así de la, la noche. Esquina, de, la esquina de, de, de,
4: de, de lo típico argentino, ¿viste? Claro, se empiezan
3: a levantar voces por ahí, por ahí, entre comillas, más chiquitas, ¿viste? De, de, de la cosa barrial. Eh, cambia mucho, siguen los monstruos de siempre más o menos con un discurso muy similar y pero se empiezan a levantar esas voces, así más barriales por ahí.
5: y por el otro lado también tenés la vanguardia y lo, la modernidad que también persiste aparece de vuelta en el tema del nuevo rock argentino, que hoy ya directamente, ya lo lidiaríamos más a otra cuestión, al indie y a otras Exacto, vertientes claro. bandas como Babasónicos los brujos y la curiaqui aparecen como otras influencias que son totalmente nuevas y muy de la época, que empiezan a aparecer y a, y a, y a tomar cierta popularidad dentro de la tradición eh, argentina, y es como Exacto. algo totalmente en moderno.
3: Hay una cosa muy interesante, muy piola, desde lo musical, que se empiezan a incorporar géneros completamente nuevos y a mezclarse. La mezcla ¿sí? La mixtura, claro, empiezan a meterse mucho funk, mucho hip hop a juguetear con la con las líricas Con las rimas de una forma completamente distinta El folk latino también Exacto, empiezan a, a, a generarse géneros completamente nuevos Hay, hay como una explosión ahí muy, muy piola Ultra resistida al principio O sea, banda como Bassónico y Kuriaki Bueno, lo que decía Marce Que eran como bandas denominadas de cabotas Que pues, no salían de, de su propio lugar La remaron, la remaron Pero empezaron a meter cosas ultra interesantes Que no, no algo completamente nuevo y raro para Argentina
5: Aparecen muchas influencias que antes no estaban Todo el aspecto negro El hip hop, el funk Todas las cuestiones que no estaban Yo de, yo de Pobres Corazones de Fito Él un poco que mete esa, uh-huh. esa cuestión negra Que no estaba para nada Y es como un pionero en eso
3: Mucho coro gospel Ajá, vencito,
5: gospel Todo eso que, uh-huh. que era totalmente inédito ya en los 90 aparece bien esa parte Y... Latino, lo latino, lo rioplatense tenemos los piojos, por ejemplo uh-huh. que es medio una, una remezcla de eso Exacto, mucho candombe empezará a mezclar ahí uh-huh. y, y aparecen también estéticas que eran totalmente nuevas, que empiezan a influir por ejemplo en el caso de ira Kuriaki, Abasónico, se nota mucho la influencia del cine clase B que es la misma influencia que tomaban muchos hip hoperos de la época, mucha de esa cuestión de las películas de Bruce Lee todo el cine exploitation la estética de los videoclips toma mucho de, de esos autores de cine muy muy under de Estados Unidos que empezaban a se empiezan a conocer también a través de los videoclubs pues se empieza a tener acceso a un montón de, de referencias estéticas que antes no estaban y eso lo toman de los negros los, los negros eran muy fan de, de Bruce Lee porque no no habían películas para negros en digamos interpretadas por negros ni nada en una época en Estados Unidos y lo que llegaba era Bruce Lee y a todo el cine kung fu, y los tipos se identificaban más con los asiáticos que con los estadounidenses, con el cine estadounidense. No, mm. no, no, no se identificaban con eso. Entonces se coparon mucho con esa onda del kung fu, y después cuando hicieron sus propias películas, que es el Black Exploitation, que Tarantino toma mucho de eso, eh, eh, mm-hmm. se basaron mucho en el Bruce Lee y toda esa influencia bien asiática. Bueno, eso es lo que toman los curiaki en, en su estética propia. También en el rock, como
3: rock, hay un bajón. Hay un bajón importante en los 90, que empieza así como pegar una decaída por esos nuevos géneros, esa incorporación de, de cuestiones más, más negras, ritmos negros, funk, soul y cosas así. El rock, como rock, como rock and roll, ponele, pega,
2: pega un bajoncito. Y es así como, como cobra salida todo el movimiento de, de los boliches tropicales. Ese lugar que empieza a perder el rock, que incluso... Eh, eh, deja de estar en los, en los medios me todo, Como me antes por ejemplo Que ellos lo tenías los sábados lo tenías a Abadía Que llevaba bandas de rock a su programa O tenías que el, el rock empieza a perder Y ahí es donde empiezan a ganar Otros boliches
3: Claro, claro, pero que van tomando Van tomando eh, Bastante lugar y bastante poder Y se hace ultra popular En un momento ni hablar, bueno, hay un quiebre con el tema de la, de la cumbia villera, que en su momento bueno, resistencia, resistencia, resistencia pero era contracultura, al mango hablar así mucho de la historia de asentamientos y de la posta de la posta de lo que pasaba en estos lugares eh, contracultura al mango o sea, ultra resistido, pero bueno se ganó un lugar importante ahí habl- o, o, otra voz, ¿me entendés? de otro sector que tal vez no se
2: escuchaba Y ahora está bien. en el Lollapalooza ahora está en el Lollapalooza claro no. <risa> De una, de una, como pasa con todo.
4: Y bueno, si habla de los festivales también, hubo,
1: hubo, en los 90 hubo un crecimiento mucho de los festivales. Bueno, el tema es que el cine argentino en general con los 90 tuvo un tema recontra, complicado, porque el, el, el cine de los 90 se alejó de una época que había sido hablar permanentemente de la dictadura, es un cine eh, muy discursivo digamos muy histórico muy exactamente muy que miraba para atrás mientras que el de los 90 miró para Europa y dijo vamos a encontrar un lenguaje nuevo pero claro cada vez que Argentina ha querido encontrar un lenguaje completamente propio ha pasado que al público se le ha dado la espalda entonces llegamos a una época extremadamente experimental para el audiovisual y los, el rock argentino no zafó en cuanto a eso tiro ejemplos fuego Gris de Pablo Senar del 93 del año en el que nací yo mirá el director siempre dijo que él lo define como un drama rock y tiene la banda hecha por la banda sonora hecha por Spinetta, eh, bueno, por el álbum homónimo, justamente, y todo el tema. Pero el filme no tiene diálogos, tipo, la historia se desarrolla con unas imágenes completamente alegóricas, todas re- re- metidas con las canciones de Luis Alberto. <ríe> tiene una, una estructura muy extraña, tipo aventura, a través de subjetividad, todo. Es, es muy Alicia, en el país del terror, no sé, no sé qué es eso. Es muy extraño. Muy onírico. Sí, sí, pero me quedo, me quedo corto diciendo onírico. <risa> es, más, es más poético, más alegórico. Bueno, y una clásica, a pesar de que es una película que mira para atrás, pero el tema es el cómo se hizo, sino el cómo se hizo la película en cuanto a su estética cinematográfica, digamos, porque el de lo que trata es de un tema más anterior, es de Tango Feroz. Es en, este, o sea, en el 93 hacen Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, que bueno, trata justamente desde Tanguito, mira un poco más para atrás, es biográfica, como había dicho antes, pero acá la ah. destaco porque es una película que sí fue como eh, trascendental en lo que es rock argentina de, de esa época.
5: Pasemos a la década del 2000 hasta, el, hasta la actualidad. No sé, ¿qué, ¿qué podemos hablar acerca del rock en este momento?
1: Y del
3: 2000 para acá se, se hace una cosa como ultra mixta y se empieza como dar entre comillas un poco más de pelota a, a todas sonoridades de afuera, que no estaban por, el, por la movida stoner, en particular por el rock and roll que era de lo poquito que quedaba de rock estaba como un, bastante mal visto y empieza a, a haber como una irreverencia ahí en lo, en lo sonoro y hasta en lo lírico ya la cosa se alejaba un poco más del compromiso social y de la cosa política y empezó a tener un auge muy grande el tema independiente o sea surge el indie eh, y una cosa también muy mixta, muy abierta, que me parece ultra piola, que se mantiene hasta hoy eh, Que es que empezaron a aceptar eh, muchos géneros sajones, o sea, muchos sonidos, muchas cuestiones Y empezar a darles un, un tinte propio eh, Y se estaban ya, como lo había dicho, se estaba dando mucho lugar Muchas voces que antes no se escuchaban ¿Por qué? Porque era ultra caro grabar un disco en un estudio eh, así serio y toda la cuestión. Entonces, con toda esta movida tecnológica, con una compu más o menos y un par de cachirulos, en tu casa vos ya podías empezar a hacer algo medianamente decente. Entonces empiezan a surgir surgir muchísimos sellos y bandas independientes de Lander de Lander y a a cobrar fuerza. Y me quiero parar un poquito, Paul, que habíamos hablado porque es muy interesante de una banda que ha resistido muchas épocas, que la, la sumo, por ejemplo, a es una banda que arranca en los 90 y resistió, se reinventó. Otra de las bandas que entra en ese corte es Masacre, con el Mamut, eh, que es una banda que está también rodeada de misterio y que se ha reinventado constantemente. Y vos tenías algo ahí, Paul, para aportar, ¿cierto? Sí,
5: totalmente. Es, es una banda muy, muy interesante en Masacre, porque toma por ahí muchas... Hay muchas estéticas que confluyen en en la estética personal de masacre, que venían de de otras tradiciones. Hay una cuestión un poco queer, si se quiere, un poco de de la sexualidad, una exploración de sexualidad a través de la figura de Wallace, principalmente, que es algo que que empezaba por ahí en los 80 con virus y otras cuestiones, y, y siempre estaba como muy renegado dentro del rock, y aparece ahí en algunas de, la, de las canciones de, de masacre, y aparece la estética, una estética muy de... que tiene como un una origen en los 90, que tiene mucho que ver con, con la historieta y el cine, que, que se suele decir de clase B, las, las películas de terror, de fantasía, de ciencia ficción, de zombies. Mucho esa estética eh, a través de las letras, a través de eh, la postura también en, en el escenario, a través de, de esa mística que se genera en los shows de masacre, el tema de, de, de Wallace recolectando esta, estos muñecos antiguos y poniéndolos ahí en el escenario, una cuestión muy de terror.
3: Claro, esas cabecitas de muñecas sin un ojo, o esa cosa medio tétrica, así, bien de, de cine de clase B así.
5: Una mística muy, muy particular que, que tiene mucho que ver con, con todo el movimiento alternativo independiente que se fue gestando en Estados Unidos en los 90, que está muy vinculado también con la historieta eh, underground y, y lo que se dio a caer con el fan, los fanzines y demás, que ahora han tenido como un, un renacimiento. pero eh, Y bueno, to, toda esa estética confluye en, en masacre, creo que de una manera muy buena y bueno, llegan a la masividad en cierto modo a su, a su éxito más grande con el, el mamut que es un Exacto.
3: exacto. en el infierno 18 también, que por ahí es más ópera así, pero ultra interesante, bueno me, me parece un tipo ultra creativo y remil transgresor, ultra creativo y muy transgresor y que ha resistido mirá que vienen resistiendo desde el 88 y se han reinventado y ojo, eh, Masacre es una banda que creo que al día de la fecha bueno, da, da un par de años tienen una ultra aceptación por, por pies más chicos por gente más chica claro. un poco medio visionario en cierto punto desde los sonoro, bueno toda la banda encima sí
5: también incluso influencias de la poesía tiene ha, ha musicalizado algunos poemas de Rambo uh-huh. es una cosa muy loca también que se acerca un poco a lo que era o sea, si bien nada que ver pero esta cuestión mística de los redondos viejos, de, de esta cuestión medio intelectual, medio de, de ritual, hay un poco de eso en Masacre. Bueno, y del
3: 2010 para acá, eh, con todo eso que les explicaba de que el lander y lo independiente empieza a cobrar un vuelo muy muy importante, surgen bocha de bandas y de estilos ultra variados, Peruca activa, con Cuesta, El mató un policía motorizado, que es un título que cuando se fueron a Europa lo tuvieron que cambiar porque no quedaba muy bien, eh, Mustafán, Cigarraga, CIRS, eh, Banda de Turistas, Los Espíritus, y toda esa movida lleva a que el foco también se salga un poco de Buenos Aires, que eso también me parece muy interesante y muy particular, porque el interior cobra una vida gigante. Eh, empezamos a jugar un poquito más de titular desde el interior, eh, bandas como Funk, usted señale Melo, Perras on the Beach, Gauchos, eh, bandas como Alicia y Sam, eran unos pibitos que sonaban tremendamente bien, creo que Sam sigue tocando, Spaghetti Western, eh, bueno, el interior ya Se, deja, se abre mucho la puerta sí, de Mendoza exactamente, también. Exactamente, se abre un abanico gigante, eh, afortunadamente, y empiezan a levantarse una, unos abanicos sonoros gigantes, y pasó que con toda esta movida independiente, el foco se empezó a ir un poquito más a los alrededores. Incluso al, al, a que eso, La Plata, por ejemplo, ganó un protagonismo uh-huh. importantísimo en Buenos Aires, como, eh, como por ejemplo con eh, Los Chicos de El Mató, que es una banda que de una fusión, era una banda que inició como una banda punk y después empezó a, a meter cintas y cosas muy locas, muy psicodélicas, le dio una vuelta de tuerca tremenda.
5: Y también, también retoman esta, esta referencia clase B que había mencionado de, de masacre, Yo creo que los grandes herederos de, de esta estética incluso más posapocalíptica, aparecen en, en el mato, se, se, re, se resignifican a través de, 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 de estética.
3: Hay contracultura, hay una explosión y obviamente hay dinerillo también, entonces empiezan a surgir todos esos ultrafestivales y eso arranca lo la paluz y festivales ultra multitudinarios, y de todas las empresas de, de telefonía etcétera etcétera que bueno que se empiezan a alimentar de esa ebullición eh, de todas estas estas bandas y también tiene una parte negativa que se empieza todo también a, 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 a enlatar a hacer tipo producto y empieza a perder un poco de esencia y claro después, y
4: empiezan a salir bandas también muy muy reiterativas sí. por ahí Exacto, sí, exacto, exacto. Lo que
3: en principio es contracultura y es una ebullición de creatividad absoluta, después, bueno, se empieza a comercializar y va como de a poquito perdiendo esencia. Tiene una parte muy buena y una parte que se empieza como a chatar. Un, un dato importante me parece ultra ultra interesante y válido es que también con toda esta, esta mixtura, toda esta mezcla y toda esta aceptación de la que estábamos hablando, eh, también la mujer cumple un rol ultra importante y se empieza a ganar el merecido lugar en la música eh, que sé yo, ya había nombrado bandas como Eruca eh, con Lula Bertoldi, su hermana Marilina que es una genia, son gente bandas que admiro, músicas que admiro muchísimo
7: si quieres,
3: Eh, la mujer también empieza a ganar un protagonismo ultra, ultra importante en la música, más que merecido. Una de las tantas cosas positivas que yo encuentro en esta esta mixtura, en esta apertura eh, de los 2000 para acá. Han pasado cosas muy, muy, muy positivas.
5: Sin duda. Bueno, yo soy Paul Noverola, arroba mosca covalente. Eh, Voy a terminar con con algunas, en realidad, varias recomendaciones. Quiero agradecer a la gente del grupo... Debate del cómic en Facebook, que es un grupo muy grosso de cómic, que me ayudaron mucho para buscar los vínculos entre la historieta y el rock, porque hay mucha relación desde la tradición de la historieta en Argentina y la contracultura, y el rock, por supuesto, al ser contracultura, se choca mucho con la historieta. Hay mucha historieta en los 90, muchas revistas que que hace mucha referencia al rock nacional, hay versiones eh, en historieta de canciones de, de Spinetta hay una revista que se llamaba La García, que tenía mucha historieta dentro de ella, en en los 90, Eh, en los 90 hay mucho vínculo con eso, y hay un superhéroe que es el Ojo Blindado, que es un superhéroe que toma de referencia a Sumo, Eh, es un tipo que tiene poderes, obtiene poderes a través del sexo, y es fanático de Sumo, y es una historieta muy noventosa, un un tipo Punisher, pero roquero y argentino y es uno de los, los superiores más conocidos de, de la historieta argentina que no tiene muchos superhéroes eh, y quiero mencionar eh, también recomendar la, la historieta del indio Solari que él, él hizo un cómic una novela gráfica que, que, que plantea una cuestión muy distópica muy de, de, de esa estética muy Solari de mezcla de ciencia ficción con cultura urbana y mucha poesía, delito, escenas del delito americano.
2: Bueno, eh, yo soy Simón de La Sombra de Tu Aliado, y la verdad que quiero agradecer a Paul y a todo el equipo de Los Nerds por la invitación, eh, muy piola, así que muchísimas, muchísimas gracias. Mi recomendación, eh, un disco del 74 de Pedro y Pablo que se llama Conesa, muy resistido, que incluso estuvo... por vivido en un momento por la, el contenido de las letras, y eh, dos discos de la banda Crucis, que me parecen progresivamente un, dos discos, el disco uno se llama Crucis, y el otro Los Delirios del Mariscal.
4: Eh, soy Marcelo, y bueno, agradecido por la invitación al programa, y bueno, recomiendo a un sí que es el último de los redondos, que es Momo Samper, eh, es un sí que más o menos ha trasladado lo moderno de lo viejo A lo nuevo, digamos Es como que empiezan a salir las máquinas Y todo eso es como que Da esa transformación del, del nuevo rap Que por ahí estamos llegando En estos tiempos eh, Bueno, yo soy Emma
3: ultra agradecido A toda la gente de los nerds por esta invitación La hemos pasado ultra bien Y mi recomendación es un poquito más acá Yo me había parado eh, Bueno, con los chicos de los espíritus Con una banda realmente Que a mí me, me impactó ¿Por qué la recomendación? Porque me parece la banda más rockera dentro de lo moderno, dentro del indie. Porque sigue manteniendo esa cuestión de la esencia del rock, que es la protesta en sí. El disco es Aguardiente, que yo sé que es un disco que a Simon le encanta.
1: Yo fui Juana, eh, Juan Lorca, arroba Juana del Hate. Bueno, mi recomendación eh, personal, como lo que más ob- eh, repito de nuevo para el que ha estado escuchando este programa, y que cosas que ya hemos hablado con los chicos, es imposible mencionar todo lo que hay en este programa, ni aunque hagamos dos, hagamos tres, imposible, entonces no nos maten por lo que dejamos afuera. Mi recomendación es una película que yo, a mí no me van a matar, pero a mí no me gusta Fito Paez, no me gusta, y sin embargo, es de él, la, o sea, eh, él es protagonista de la película que voy a elegir. Eh, mi película elegida como recomendación de rock argentino es del 87, Ciudad de Pobres Corazones, de Fernando Spinner, otra vez Spinner, que lo hemos mencionado varias veces durante el programa, me gusta porque está inspirada en el LP de Fito Páez, eh, y cuenta una historia siguiendo las canciones, siguiendo cada canción, este, arma toda una historia media violenta, este, Fito Páez es, bueno, es protagonista, eh, pone, pone, obviamente esta parte, hay parte de la música de él, ya repite esto mismo en el 88, después con la película Sur, este, haciendo más o menos lo mismo, pero esta para mí es la fundamental, así que yo me quedo con esa recomendación.
0: Bueno, yo soy Luna neresti alias Lara Blanco, y mi recomendación va para el lado del de heavy metal argentino. Y es concretamente el libro que escribe Ana Mourin, quien fue compañera, esposa y madre de las dos hijas de Ricardo Llorio, B8, Un sentimiento. Es un libro muy simpático, es bastante romántico, si se quiere. Eh, la forma en que está escrito es... Eh, muy particular eh, sobre todo el uso de el uso casi lírico que hace del que hace un poco abuso a Ana anaurin es muy interesante el libro porque cuenta anécdotas muy importantes de TV8, sus comienzos, el contexto histórico en el que estaban envueltos, hasta el fines de la dictadura militar, y bueno, digamos desde el comienzo hasta el debacle de la banda, cuando dos de sus miembros, tres de sus miembros, se vuelven a la la religión evangélica, y bueno, que eso fulmina la la banda, o al menos el espíritu que tenía la banda hasta entonces. Así que bueno, eso es todo.
5: Sigamos nerdeando hasta que se ponga el sol, porque los nerds heredarán la tierra.